0: Sintonia Esportiva, a sintonia campeã.
1: Começa agora o Elas na Área, um programa sobre futebol feminino a respeito das mulheres do futebol dentro e fora das quatro linhas. Eu sou Letícia de Almeida e as minhas companheiras que estão comigo hoje são Letícia Macedo e Emily Rodrigues. Se apresenta aí, Letícia.
0: Fala, galerinha! Tudo bem aí a todos os ouvintes da Sintonia Esportiva? Eu sou a Letícia Macedo, tenho 16 anos, Sim, gente, sou a Cássia aí da rádio, vou fazer 17 agora já em março, meu mês. É uma honra estar junto com essas meninas, são pessoas muito talentosas, estamos estreando aí no Dia Internacional da Mulher, então também é uma honra ainda mais. É, eu sempre fui apaixonada pelo esporte, desde pequenininho sempre amei muito ver os jogos de futebol, acompanhar o meu time do coração, né, que no caso é o Santos. É... Então eu sempre estive muito ligada com o meio do esporte mesmo, principalmente com o futebol. Até tentei ir ser atleta, participei já de vários projetos, é, participo até de um projeto, Meninas em Campo, que é um projeto totalmente gratuito aí para meninas de, de 10 até 17 anos, então também é algo muito legal, porque atualmente estamos com mais é, com mais visibilidade, estamos. Aos poucos conseguindo cada vez mais espaço né, nesse mundo do esporte. Mulheres cada vez mais tomando posições muito importantes. Então isso é muito legal porque antigamente era muito difícil esse espaço. E hoje, graças a Deus, as mulheres estão praticamente dominando todos os lugares, todas as profissões. Eu sei que isso vai melhorar ainda mais. Bom, eu também faço e-tech, tech de esportes. Então eu sempre gostei e procurei né, algo que eu goste. É, acabei encontrando a rádio muito por acaso também. E quando eu fiquei sabendo da notícia, eu achei super legal. Também eu conheci a Emily já de uma página que a gente falava sobre o futebol feminino, né, uma página envolvida somente para isso, que é o Futebol é para Mulher. E conversei com a Emily, a Emily já estava é, na rádio. E eu conversei com ela e ela falou: pô, muito legal, bacana. E eu acabei entrando por uma ironia de destino. Comecei no plantão, comecei nas reportagens, até que eu fui é, ganhando cada vez mais espaço também, até que eu fui chamada para fazer um grande desafio para mim, que foi a parte da narração, que realmente foi um desafio um tanto. Eu nunca tive contato né, com esse meio, até mesmo com as reportagens de ficar, de ficar ali, eu só acompanhava os jogos da minha casa. Então, foi algo muito legal, foi uma experiência muito nova, eu gostei muito. É, na aí a final do feminino também na é, é, atualmente o Paulistão o Brasil o Brasileirão masculino então cada vez mais aí as mulheres estão ganhando espaço né e se colocando no topo sempre mostrando que sempre somos capazes e é isso gente agora eu vou passar a bola aí para a nossa para a Letícia de Almeida
1: muito legal, né, de você manter a sua história aí com o futebol. Acho que é uma realidade, né, das meninas que são apaixonadas por futebol. Essa dificuldade aí no percurso, né? Muita gente não tem tantas oportunidades, principalmente nas nos lugares mais de interior e tudo. Então é legal ver uma pessoa que ainda é nova, né, como você disse, é a mascote aqui da, da galera, mas já já tendo esse espaço, já tendo essa abertura e por sinal arrasando aí nas narrações. É, compondo o corpo da rádio É muito legal ver que a gente está conseguindo Encontrar esse espaço né? Nesse Dia Internacional da Mulher É muito legal falar sobre isso Ainda existem muitas coisas, muitas lutas Para serem percorridas muitas Muita caminhada, mas as mulheres já estão conseguindo Essa representatividade E é muito bom estrear esse programa Falando sobre futebol feminino Que é uma coisa que a gente gosta O futebol no contexto geral As mulheres tendo espaço né, para falar de futebol Para jogar futebol então, uma rádio que dá essa abertura para gente, né, poder conversar sobre isso. E nós, né, que já temos esse sonho desde a infância, eu sempre gostei de futebol também, como você já falou, eu acabei que nem me apresentei tanto ainda, eu vou passar a bola para Emily, mas só um, um parênteses, né, eu acho que é uma realidade nossa aqui, de, de sempre ter gostado de futebol, tentado é, a área esportiva, é, sendo atleta, e aí o caminho foi nos levando para essa parte do futebol é, como repórter, como, é, como apresentadora, como comentarista, enfim. Então, é uma jornada que a gente vem percorrendo e é muito bom perceber que a gente está tendo espra- espaço para isso. Conta agora para a gente, Emily, um pouquinho da sua história, como você chegou ao jornalismo, né? você que já é um pouquinho mais velha assim como eu, já está já cursando o jornalismo e a sua... É, Como você tem se preparado também, né, para estar na rádio e e toda a sua trajetória até aqui?
2: Oi, gente, meu nome é Emília, tenho 19 anos, sou estudante de jornalismo, né, como a Letícia falou. É muito bom estar aqui hoje no Dia das Mulheres, é uma data muito representativa por essa luta de direitos que a gente tem que ter todos os dias, que a gente passa sempre, diariamente, né. E no futebol, é, como, não, não é pior, mas é, a gente tem que travar essa luta sempre para conseguir deixar o futebol feminino é, em um lugar que, que as mulheres merecem. É, mas vou contar um pouquinho da minha história. Eu comecei a gostar de futebol, eu não, sou, não sei muito bem quando, é tipo desde que eu me entendo por gente. E aí, minha mãe me passou o amor que ela tem pelo São Paulo. E desde pequenininha eu sempre quis muito uma camisa de São Paulo. E uma coisa que ficou muito marcada pra mim foi em 2009, quando ela me deu uma camisa do Washington. E, tipo, eu fiquei, meu Deus, eu tenho uma camisa de São Paulo. Foi uma coisa muito absurda assim pra minha vida. E, tipo, eu lembro disso até hoje. É, eu já quis né, jogar futebol, como todo mundo, mas me faltava um pouquinho de talento. E, além disso, era muito difícil encontrar algum lugar para conseguir treinar todos os lugares que eu procurava. Até minha mãe me ajudou a procurar alguns lugares. Era sempre voltado para o futebol masculino. E teve até um lugar que a gente achou, só que, que acabou não indo para frente, que eu poderia até ir treinar, mas eu ia ter que treinar com os meninos. Então, a gente acabou optando por por não ir, é é muito, é muito bem diferente da história da Letícia, eu acho muito legal que agora a gente está conseguindo ter esse espaço, ter lugares para treinar, porque é muito importante para o desenvolvimento do futebol feminino, que ficou parado por muito tempo e agora está conseguindo ter um, certos avanços, ter espaço na mídia, e isso é muito importante, é, ter essa estrutura para conseguir formar atletas e conseguir desenvolver o, a modalidade no país, né? É, é como você... Aqui. Desculpa, desculpa Vai aí. Pode continuar, né? Letícia.
1: Não, como você mesmo disse aí, né? A gente não tem tanta diferença de idade assim para Letícia Macedo, né? Eu tenho 21 anos, você tem 19, ela tem 16. Mas a gente já vê que existe um progresso, né? Já existe um Sim. caminho sendo percorrido. Porque ela, ela, talvez até pela localidade que ela mora e tudo desse acesso, mas na minha infância, na minha adolescência, era muito distante essa realidade de projetos sociais totalmente voltado para as meninas. Eu tive espaço em alguns projetos, é, consegui entrar em alguns projetos sociais, mas era algo que sempre as meninas tinham que inserir no cenário masculino, a gente precisava se adequar aquele cenário masculino e agora a gente já consegue ver né que existem já projetos direcionados para as meninas com uma estrutura para o futebol feminino então isso é muito interessante mas continua contando pra gente além dessa dessa vontade aí pelo pelo futebol né que veio da infância essa paixão como que surgiu assim o jornalismo na sua vida você já queria ser jornalista esportiva ou as coisas foram acontecendo de acordo com, com o fluxo mesmo enquanto você tava tá estudando
2: Então, só fazendo adendo para essa questão de projetos voltados para o futebol feminino, eu lembro que na na época que eu estava tentando, tinha só em um lugar muito longe da minha casa, e até para pagar eu não encontrava, até para pagar a escolinha e tudo mais, não tinha espaço para a gente jogar futebol. Mas agora falando um pouco sobre a questão do jornalismo, eu entrei no jornalismo por, também por conta do esporte, né? Além de gostar bastante de questões como sociologia e história, eu go- gosto muito de esporte, gosto de futebol, basquete, vôlei, essas coisas. Então, eu, por isso que eu acabei optando pelo jornalismo. E do, no decorrer do curso, é, eu acompanhava o futebol masculino, né? Eu comecei a acompanhar realmente o futebol masculino é, em 2016, antes, tipo... Eu tinha essa vontade, mas acabava não não acompanhando tanto, e aí com essa essa vontade de acompanhar surgiu a vontade de fazer algo no meio, e por isso eu optei pelo jornalismo. E aí o futebol feminino surgiu na minha vida no no primeiro semestre da faculdade, eu fui no segundo, não lembro muito bem, quando uma amiga minha chegou falando que queria fazer um projeto sobre futebol feminino para dar visibilidade para as mulheres, porque a gente realmente precisa, né? E aí foi aí que surgiu o futebol é para mulher que a Letícia inclusive participou é, e é um projeto muito legal gente inclusive <risos> fazer o um comercialzinho aqui é, e aí com, com esse processo eu acabei me envolvendo mais com futebol feminino acabei passando a acompanhar um pouco mais o futebol feminino do que o masculino. E aí surgiu o convite para entrar na rádio para falar sobre futebol feminino, porque era um projeto que, que até a Letícia de Almeida iniciou aqui na rádio, né Letícia?
1: Sim, sim, quando começou a rádio, né falando aí já um pouquinho sobre mim, quando, quando a gente começou com a rádio, eu era a única, pessoa, a única menina, né, a única mulher do do corpo todo da rádio, e aí a gente, é, com o auxílio de toda a diretoria da rádio, a gente começou a pensar né, nesse projeto de fazer, é, fazer futebol feminino, falar sobre futebol feminino, e também inserir as meninas dentro do contexto do futebol masculino também, porque a gente não fica só limitada ao futebol feminino, a gente consegue é, participar das transmissões dos masculinos também, e como só tinha eu, a gente começou aí, a campanha na internet, na, na, na rádio, é, procurando meninas que tivessem vontade de participar, e aí foram surgindo vários nomes, assim como a Emily falou, né, a Letícia Macedo, foram meninas que vieram com o tempo e começaram a se destacar nas transmissões e nos auxiliar aí, tanto no futebol feminino, masculino, até nos outros esportes, né?
2: Exatamente. Como a Letícia começou no plantão, eu também comecei. Agora eu tô fazendo mais plantão, né, mas é... também tive a oportunidade de fazer reportagens, foi muito legal para mim, porque eu aprendi bastante nesse meio tempo então é é muito importante esse espaço que a gente está passando a receber agora a gente está vendo mais narradoras, repórteres, comentaristas na na TV nos rádios e tudo mais então esse crescimento do futebol feminino e das mulheres no futebol é muito importante para o futuro
1: da modalidade Sim, e agora falando um pouquinho sobre mim, né, que eu fiquei pro final, preferi apresentar minhas companheiras. É, como eu falei, meu nome é Letícia de Almeida, a gente já conversou um pouquinho aqui. Mas a minha história com, com o futebol, ela é bem, bem parecida com a das meninas, né. A gente, Eu, eu comecei a gostar de futebol desde sempre, sempre acompanhei é, o Flamengo, né, meu time do coração. Sempre gostei de acompanhar, sempre gostei de, de ver os jogos, de, de assistir... É, os jogos tanto do Flamengo quanto de outros times também, porque eu tive esse incentivo já dentro da minha família, a gente sempre gostou muito de assistir e tudo. é O futebol feminino foi entrando assim de forma mais sutil, por conta de que não tinha mesmo, né? as as transmissões eram muito poucas relacionadas a futebol feminino, eu via mais durante a Copa do Mundo, né? as Olimpíadas, e aí eu comecei a gostar mais e me interessar sobre o assunto, e comecei a levantar essa bandeira, porque eu acho também que quando a gente tem espaço, a gente tem que exaltar aquilo que merece ser dado valor, e aí quando eu tive um espaço aqui na rádio, eu comecei a falar sobre isso, nas minhas redes sociais também falar sobre isso, e aproveitar, né, de certa forma, a visibilidade, que ainda é pouca, mas vai vai se tornar maior, para falar sobre esse tema, porque precisa ser abordado. né? Às vezes, as pessoas olhando de fora não conseguem imaginar o quanto é é importante falar sobre isso, o quanto a gente precisa levantar essa bandeira. As meninas, né, os, os homens, também levantar essa bandeira, para que haja né, mesmo uma igualdade no futebol, e não só no contexto ali das atletas, mas também dos jornalistas. Hoje a gente vê muito mais mulheres falando sobre futebol na TV, na internet, nas rádios, nas web rádios. Então é um espaço que a gente está conseguindo alcançar gradativamente e são degraus né, que a gente vai é, conseguindo alcançar ao longo do tempo. Mas eu, eu já, diferente das meninas, né, a Letícia ainda não começou a faculdade de jornalismo, a Emily já está cursando, e eu terminei no final de 2019 o curso de jornalismo, e o jornalismo ele foi entrando na minha vida de forma assim muito rápida, sabe? Desde sempre, desde, desde que eu era criança, eu já pensava em trabalhar com comunicação, eu não sabia ainda expressar o que era isso, né não sabia dizer que era o jornalismo, mas eu sempre soube que eu queria falar, né, e, e me comunicar de alguma forma, e aí foi surgindo o jornalismo, quando eu terminei o ensino médio eu já sabia que era isso que eu queria fazer, e o jornalismo esportivo acabou acontecendo de forma automática, não, não foi nada programado, mas como eu gostava de futebol, já gostava de conversar sobre isso, é, acabava que os temas e tudo que eu ia fazendo na faculdade me levava para esse caminho, e aí eu comecei a, a fazer coisas relacionadas ao futebol, é, encontrei uma web rádio que foi me dando espaço, e aí, até chegar agora na, na sintonia com o um espaço no jornalismo esportivo e também em outras, em outras plataformas, né? Produzindo conteúdo para a internet, é, em sites, em blogs, e foi surgindo, né? De forma muito automática, assim, não foi nada programado, mas já era uma coisa que eu sonhava, já era um, um caminho que eu queria percorrer, mas não sabia por onde começar. E a Web Rádio me deu essa, essa porta, né abriu essa porta para mim e para as meninas aqui também, para a gente poder falar sobre futebol, poder falar sobre outros esportes. Então, é uma coisa muito legal, né? Parecia para mim, quando eu comecei a faculdade, que seria algo mais distante da minha realidade e acabou acontecendo e eu, eu sou muito grata saber essas oportunidades que foram surgindo. Eu comecei já, já fazendo reportagem, e aí eu passei por outras áreas do jornalismo esportivo, é, fiz plantão, eu só não narrei ainda, né? Já me pediram pra fazer isso, pra tentar, mas eu ainda tô um pouco é, sem saber se, se vai ser a minha praia. Acho que a Letícia Macedo manda muito bem com isso, mas eu não sei ainda se eu vou conseguir. É uma coisa que eu até tenho vontade, né? Na infância, já jogando videogame, eu acho que todo mundo que joga. É, jogo de videogame de futebol, narra mais ou menos o jogo. Então, quando eu era criança, eu até narrava o jogo que eu tava brincando, mas é uma coisa ainda que eu não sei se eu levo jeito e tal, mas as outras formas aí de, de fazer o... De, de transmissão nos jogos e tal, eu já passei por todas as experiências e tem sido muito legal, muito proveitoso, de grande crescimento e, e é uma porta que se abre pra gente, né? O é, Web Rádio acaba... Abrindo esse leque de oportunidades e a gente começou a encarar essas oportunidades e agora surgiu o Elas na Área, que a gente resolveu tirar do papel logo hoje no Dia Internacional da Mulher. E esse programa tem esse objetivo né, de falar sobre futebol feminino, falar de mulheres no contexto do futebol e ao longo dos próximos programas a gente vai debater diversos assuntos, né meninas?
0: Exatamente, Lei. E também eu queria é, deixar destacado né, algo que é muito importante, essa ligação entre a gente, que foi pelo meio do, fu- do futebol. Então, como que o futebol muda realmente a vida das pessoas? E a gente sempre ouve aquelas frases: não é só o futebol, e é realmente, né? Futebol é muito além disso, é algo que tem que ser admirável dentro e fora do campo. E sempre todas essas nossas ligações, é, é, a nossa visão realmente. Que você teve aquela certeza que realmente eu quero ir pro jornalismo esportivo, veio através do esporte principalmente do futebol. Então é muito importante essa ligação também e cada vez ganhando mais espaço. E realmente, é, quando eu comecei, né, que a Emily falou até é, do ser tipo da parte de onde eu moro, é, eu era. Eu quando comecei a ter o um contato com realmente com o futebol, com jogar futebol. É, eu estava no interior, é, interior de São Paulo, Socorro, uma cidade muito pequenininha. Lá eu tive a sorte de, ir na escola, encontrar outras meninas que também eram apaixonadas por futebol. No começo eu não levava muito jeito, eu tive bastante vergonha, porque, ainda querendo ou não, existe sim um preconceito, né? Então, muitos meninos zoavam, ficavam tirando sarro, porque realmente. Quando a gente vai do zero, você não sabe chutar direito, você não sabe se posicionar, e você vai entendendo aos poucos. Então, como eu sempre já gostei de ver os jogos também, querendo não, já sabia um pouco das regras, e ainda tem meninas que têm muita dificuldade com isso, então isso também é um bom tema para trazer aqui para o nosso programa, para o nosso podcast... alguns ensinamentos, passar algumas orientações, como que funciona o Paulistão Feminino, como funciona a Libertadores, porque também é muito diferente dos campeonatos masculinos, que nós já estamos acostumados e muitas pessoas também têm a curiosidade de aprender e às vezes não tem esse leque, não tem essa abertura, né? também faltam algumas notícias, algumas reportagens falando sobre esse assunto, então também acho muito importante ser um tema aqui para o nosso programa e, e eu comecei né, no futebol feminino realmente é, me apaixonar quando eu entrei, quando eu comecei a jogar, quando eu quis ter esse sonho de ser uma jogadora, de ser uma atleta e aí que você cai na realidade que, man, que é muito difícil, é muito complicado, é, não temos tantas aberturas, mas agora sim está cada vez mais fácil, mas é, é, existe um preconceito muito ainda, uma desigualdade muito grande, então você começa a acordar um pouco mais... E você você começa a ter mais a vontade de querer espalhar isso, de querer deixar isso mais evidente, né? Essa desigualdade, eu acho que todo mundo praticamente sabe hoje, mas hoje nós estamos aqui no Dia Internacional da Mulher, né? Mostrando que todas nós somos capazes, até a Letícia de Almeida também, né? Quero falar aqui que eu acho que ela seria uma grande narradora. Eu também quero muito ver a Letícia narrando, eu acho que ela iria se sair super. Eu também, Eu acho que ela iria se sair super bem. Todas nós somos capazes. Eu também não tinha nenhuma. Não tinha a visão, não tinha um conhecimento nada sobre a narração. Fui aos pouquinhos. Foi um grande desafio quando me chamaram. Eu não acreditei. Foi muito legal porque na nossa transmissão. Gente, foi uma transmissão feminina, então eu fiquei na narração, a Letícia ficou nos comentários, a Emily nas reportagens. Então foi algo muito legal mesmo, muito gratificante, né? Trabalhar com essa equipe feminina, porque realmente é uma equipe de peso aqui na rádio. A gente tá ganhando muito espaço, todas nós se destacando muito em cada transmissão. Então é muito legal poder trazer pra vocês também essas informações e um pouco do nosso conhecimento, mesmo que eu ainda seja pouco, né? não não tenho ainda faculdade, mas também pretendo, antes eu tinha várias várias abertas, opiniões, eu queria fazer educação física, já mudei, agora sim, eu tenho certeza que eu quero fazer o jornalismo esportivo, mas foi muito através do futebol e também através das meninas aqui da rádio, uma também é uma inspiração muito grande para mim, para mim mesmo sendo nova com 16 anos vem da Letícia de Almeida, Emily também então são meninas que eu me inspiro e, e foi o que me fez enxergar que realmente eu quero ir para o jornalismo esportivo Então para mim é uma honra novamente falando estar aqui nesse programa hoje com as meninas E agora eu vou passar para a Letícia é, para falar um pouco né, sobre o, o nosso intuito E do que nós queremos passar para vocês Eu falei um pouquinho que, eu, que a gente quer trazer um pouco dessa notícia De explicar um pouco como funciona todos os campeonatos Porque realmente tem bastante pessoas que tem muitas dúvidas ainda Então eu acho esse tema muito legal
1: Sim, exatamente, Letícia Macedo, esse programa tem esse intuito né, de, de falar de, de forma simples né, para as pessoas que têm essa curiosidade, porque o futebol feminino não é uma coisa assim, muito, é, que seja muito disseminada, né? nem todo mundo comenta sobre isso, a gente acha que, na nossa realidade, que é muito simples, porque a gente está inserida no meio, mas tem muita gente que ainda fica um pouco confuso a, res, a respeito do futebol, a respeito das das regras dos campeonatos também, que nem todos são são tão divulgados. Então, esse programa vai ter esse intuito, além de trazer também aqui entrevistas, né, a gente vai entrevistar algumas atletas, é, pessoas que estão ligadas ao futebol, ao esporte de certa forma, jornalistas que estão caminhando nesse mesmo percurso que a gente, né nessa ideia aí de, de trabalhar com futebol, de trabalhar com jornalismo esportivo também árbitras técnicas pessoas que estão inseridas dentro e fora do, do campo né mas que está de alguma forma no meio do futebol seja futebol feminino ou masculino né as pessoas que estão ali as mulheres que estão tendo esse espaço que estão tendo essa abertura que estão podendo trabalhar diretamente com isso com isso então Esse vai ser o nosso intuito A gente vai falar aqui sobre a Libertadores Feminina Sobre o Mundial, as Olimpíadas Brasileiro, futebol internacional Vários assuntos que estão relacionados né, Com com o futebol E com o o jornalismo esportivo E também vamos vamos trazer essas entrevistas Além de um bate-papo também que a gente vai colocar nossas ideias Nosso ponto de vista A respeito de vários temas né, Que estão de certa forma ligados ao futebol Ligados a essa desigualdade Que precisa sim ser discutida então, a gente acha que não precisamos mais falar sobre isso, mas a gente precisa ainda falar sobre essa desigualdade que existe no futebol. Existem também, infelizmente, muitos relatos né, de, de machismo no futebol. Então, quando acontecer, a gente vai falar aqui mesmo, vai, colocar o, vai falar os nomes, vai dizer o que está acontecendo e vamos colocar aqui a nossa opinião, cada uma. É até legal que a gente está, cada uma em uma fase aí, né? A Letícia, como ela falou, ela está terminando o colégio, mas já está ali trabalhando nessa área do jornalismo esportivo, e pretende estudar o jornalismo em breve. A a Emily Rodrigues já está na faculdade, eu já terminei a faculdade, então nós estamos em momentos diferentes, nós somos pessoas totalmente diferentes, até aqui cada uma tem um time, cada uma tem um, um pensamento, e a ideia é colocar aqui os nossos pensamentos e tentar informar vocês da melhor forma possível, tentar falar com vocês, é, de forma bem direta a respeito daquilo que a gente pensa das nossas opiniões a respeito do futebol feminino, das nossas opiniões a respeito de tantas coisas que estão aí relacionadas ao futebol feminino que precisa ser falado. então aqui vai ser o momento da gente falar o Elas na Área vai ser com o intuito de informar você. Então, se você gosta de futebol feminino, se você gosta de futebol, se você acha que não tem lugar para você no futebol, acompanhe o nosso programa, acompanhe o nosso podcast, porque a gente vai mostrar para você que você pode sim participar do futebol feminino, que você pode ser uma jornalista esportiva, que você pode ser uma jogadora de futebol, que você pode ser qualquer coisa que você quiser, entendeu? Que Você, mulher, pode estar em qualquer lugar e esse... Esse programa vai levantar essa bandeira e a gente vai usar esse espaço para falar sobre isso. Né, Emily?
2: Exatamente, Letícia. É um espaço muito importante de ser dado, porque quando eu comecei a entrar na área, eu ainda tinha um receio sobre essa questão, se eu ia conseguir ter um espaço algum dia para falar sobre futebol, né? porque a gente sabe como são as coisas, como algumas pessoas ainda têm uma cabeça muito fechada e são muito machistas, então é, eu tinha essa preocupação e aqui na rádio eu acabei conseguindo esse espaço e é um espaço muito importante, né, como eu já disse, de conseguir. E, e a gente precisa mostrar para vocês que vocês também podem conseguir estar aqui como a gente.
1: Também a gente vai usar aqui o espaço do programa, galera, para falar de de mulheres que foram importantes e que são importantes para o futebol. Então, mesmo que não seja uma entrevista, a gente sempre vai estar trazendo aqui histórias de mulheres que que representam muita coisa para o futebol feminino, sejam atletas ou outras funções que estão inseridas ao futebol. A gente vai sempre trazer histórias aqui, contar para vocês que tem mulheres que são tão importantes para o futebol, mas que infelizmente ainda não são reconhecidas por isso. Então, nosso programa também vai dar abertura para essas histórias. A gente vai trazer para vocês sempre é, história dessas mulheres, histórias de mulheres que estão atuando hoje no futebol, que, que são árbitras de futebol. A gente teve recentemente aí uma, um jogo do de, de futebol masculino todo apitado por mulheres. Eu acho que isso é um, é um feito muito importante. É uma coisa que tem acontecido e agora está sendo mais frequente. Então é muito legal a gente poder falar sobre isso, trazer a história dessas mulheres que estão desbravando aí para conseguir e das mulheres que vieram à frente, né que, que já fizeram por nós e agora a gente consegue ter essa liberdade. né Até porque é uma coisa muito recente esse poder da mulher no futebol. O poder da mulher em si é algo muito recente. As mulheres sempre foram muito inibidas de poder falar, de poder fazer. O futebol, por exemplo, no Brasil, em 1959 ele foi proibido. 1959, para a história, é ontem. Então, é é uma coisa muito recente, é algo que precisa ser falado. Então, é isso que a gente vai trazer aqui para vocês. Mulheres que fizeram e que são importantes para que a gente possa estar
0: aqui. Lê... Trazendo né, também um exemplo para vocês, como a Letícia destacou, é um trio de arbitragem totalmente feminina também no último jogo é, do Campeonato Paulista, é, Corinthians e Palmeiras. Né, um jogo importante, um derby paulista. A Edna Alves foi a primeira mulher a apitar um derby paulista, é, a primeira arbitragem a, 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 né, da partida feminina, então apitar um jogo importante, apitar um clássico. Paulista, Isso é muito importante para a gente destacar. Também temos que lembrar muito desse nome aí, da Edna Alves. Ela que também era uma árbitra faz tempo. Ela lutou para a história, né? entrou para a história. A partida, se vocês não, não assistiram, eu recomendo vocês ver. Porque ela deu uma aula na arbitragem, Realmente foi muito boa na partida, a Edna Alves. Então, vamos ter, temos que lembrar Tem que... que esse foi muito importante. Oi, Emily. Além dessa história, né? dessa parte da história que ela fez
2: agora, nessa semana, na semana passada, o, ela vem fazendo história há um bom tempo, ela foi chamada para apitar o Mundial de Clubes, né, do, o último Mundial de Clubes que teve, então ela já vem fazendo história há um bom tempo, ela é um nome muito importante para as mulheres
0: na, na, no meio do futebol. Gente, se vocês têm curiosidade, vocês né, ficaram curiosos para saber um pouco mais, eu recomendo vocês a procurar mais sobre a história. Se se vocês quiserem, né, depois a gente pode fazer uma votação votação aí. Também estamos com o intuito de ter uma rede social né, para o nosso programa. Aqui trazer um pouco mais da Edna, porque realmente ela não foi muito difícil, a história dela. Ela não teve até o apoio um pouco dos seus pais, uma hora, né, tem até uma entrevista que ela fala... Que a mãe dela costumava falar que isso não era coisa para mulher, então tem muitas barreiras aí para ser quebradas, realmente até às vezes de, de pessoas próximas da gente, é, tem esse preconceito ainda, essa cabeça fechada e cada vez mais mulheres aí entram para a história para mudar totalmente, outro episódio também que eu quero destacar aqui foi o, o feriado né, que o Rio de Janeiro optou é uma coisa muito incrível no aniversário da Marcha se não me engano 19 de fevereiro né vai ficar marcado então como o dia do futebol feminino então é algo assim gratificante algo surpreendente e cada vez mais, mais grandes, ganhando espaço né? só o Rio de Janeiro mas quem sabe isso não dá, não dá espaço não dá abertura para outros estados também aí é optar com o feriado né meninas
1: é, então, não, é, já trazendo uma polêmicazinha aí no ar, né? A gente estava falando aí sobre as mulheres que estão apitando jogos e tudo. É muito louco como as coisas são, como o machismo ele está inserido, né? Porque nesse, nesses últimos jogos que aconteceram essas, esses fatos importantes aí de mulheres é, apitando e trios de arbitragem feminino. As, a forma que as pessoas estavam reagindo nas redes sociais, querendo elogiar, entre aspas, né, querendo enaltecer o trabalho delas é né, falando nossa, elas são muito boas mas tiram a concentração no jogo então, tipo assim, são comentários que as pessoas às vezes acham que estão, nossa tô mandando super bem, e não tá, mas é como o um, um machismo tá ali dentro, tá inserido as pessoas não percebem e aí o trabalho das, dessas mulheres que são tão importantes e que fazem um trabalho excelente, que com... Você apitar um jogo sem perder a firmeza, sempre ali apitando em cima do lance, acaba se resumindo à forma física, acaba se resumindo ao comportamento feminino dentro de campo. Às vezes um jogador até de forma inusitada chega perto da mulher e e trata de uma forma diferente, do que fosse um árbitro homem. Então são coisas sutis que acabam acontecendo e a gente acha que isso é super normal, mas... Quando a gente começa a notar que isso faz parte de uma sociedade que a gente está inserida, a gente começa a ver como essas coisas ainda acontecem, como a realidade ainda precisa de mudar, né? As coisas ainda precisam acontecer mas que a gente está num, num caminho, sabe? Eu sempre tenho esse pensamento bem positivo a respeito da, das mulheres, a respeito do futebol, a respeito do esporte em geral, que a gente está num, num caminho, né? Não adianta a gente vir aqui também falar só sobre os problemas. A gente tem que mostrar aqui que existem pessoas que estão superando essas barreiras e estão conseguindo alcançar. E o programa vai ser também para isso, né? Para mostrar que, que existem, que existiram mulheres. A gente vê aí né? o futebol feminino há tantos anos que tinha sido proibido, e aí na volta, né, depois dessa proibição, começaram a surgir times de futebol femininos que foram ganhando espaço, né, que foram ganhando notoriedade. A gente não sabe ao certo qual foi o, o, o principal, né, o primeiro time feminino a aparecer e a, a, a ser é, inaugurado, né, mas a gente sabe que existiram times que tiveram mais notoriedade depois do, do fim do do decreto aí que não podiam mulheres jogar surgiram alguns times, né o Radar e o Araguari de Minas Gerais, foram times que revelaram mulheres que estavam que à frente do tempo que precisavam lutar aí contra tudo e contra todos, até as manchetes de jornal na época diziam que é, o pé de mulher não foi feito para colocar em chuteira, sempre associando a imagem da mulher como uma, uma pessoa frágil e, e o futebol tendo que ser praticado por pessoas fortes e que os homens eram essas pessoas e que as mulheres não poderiam ter esse espaço então são coisas que a gente já vem quebrando e, e vem acontecendo de forma gradual, mas que eu acho que já tem um ponto positivo vocês acham que, que ainda o que, que precisa acontecer ou vocês acham que a gente está num caminho legal para chegar à igualdade?
2: Então, isso é um, uma crescimo que eu gostaria de fazer é, sobre essa questão da, da gente estar tá evoluindo o futebol, e naquela época ter essa questão de falarem que é, a chuteira não é para mulher, né? E atualmente ainda existem pessoas que pensam dessa forma, existem pessoas que não gostam do futebol feminino por conta do, do, do jogo, fala que o, o a modalidade não, não é boa, que o jogo não é bom. Só que também a gente precisa entender a questão do desenvolvimento da modalidade, porque enquanto o futebol masculino ficou é, sendo disputado, normalmente o futebol feminino estava proibido no Brasil, inclusive é, no meio tempo em que o futebol feminino estava proibido, o, o masculino era usado no governo, acho, se não, eu se não me engano, no governo do Médici, era usado como uma forma de fazer propaganda política para ele de tão importante que o futebol fem... Eita, que o futebol masculino era. Mas, enquanto isso, o feminino estava proibido e não tinha oportunidade para mulheres treinarem, jogarem, na verdade. Se elas fossem jogar, elas estariam presas e tudo mais. Então, a gente tem que entender que existe um certo atraso né, quando as pessoas gostam de, é, quando as pessoas vão comparar eu não gosto dessa comparação mas existem pessoas que comparam e se for para comparar tem que comparar direito existe esse atraso então eles precisam entender que não vai ser de uma hora para outra que a gente vai chegar e jogar maravilhosamente precisa desse desenvolvimento precisa desenvolver base desenvolver os times precisando de apoio de federação, de, de clubes que tem uma camisa mais pesada,
1: por assim dizer. É, não vai
2: ser do dia para noite que esse desenvolvimento vai acontecer.
1: Exatamente, eu ia falar até. Me... Desculpa, Letizia,
0: pode falar. É, eu queria até falar sobre a data né, de hoje, né? Como vocês estão falando. É, realmente, e, e como a Emily disse, né, não vai ser de um dia o outro que meninas vão estar jogando bem, realmente tem algumas meninas que já nascem com dom, mas outras que têm vontade, mas não tem tanta habilidade ainda, mas consegue adquirir com o tempo, é, e também não vai ser de um dia o outro que a gente, infelizmente, vai acabar com esse preconceito, porque, querendo ou não, temos uma sociedade ainda muito machismo, é muito mas, mas, é, machista, e... E é estrutural, né? Isso não é de agora. Então, como a me disse, futebol já, o futebol feminino já foi proibido uma época. Então é algo que vem de muito tempo atrás. E hoje, né, no Dia Internacional da Mulher, que é uma data comemorativa que foi oficializada pela Organização das Nações Unidas, né? Na década de 1970, é, hoje é um dia muito importante que essa data simboliza a luta histórica das mulheres para terem né, suas condições equiparadas com as dos homens que inicialmente em dividir uma igualdade salarial, mas atualmente simboliza a luta das mulheres, não apenas contra a desigualdade salarial, mas também contra o machismo e a violência, né? não só aqui no Brasil, como em todo o mundo. Então hoje é um dia muito importante, simbolizando muito é, a luta das mulheres é, a luta das mulheres, né, desde sempre aí com esse machismo, com a violência e com toda essa desigualdade, que infelizmente é muito, é muito no dia a dia aqui é, no nosso país, né.
1: É como a Emily estava falando, você também falou, Letícia Macedo, é, essa comparação que existe com Futebol feminino e masculino. Eu também não concordo com essa comparação e eu acho que a maioria das pessoas que lutam por essa causa não querem é, comparar o futebol feminino com o masculino, não querem desmerecer o futebol masculino e exaltar mais ainda ou colocar num outro é, patamar o futebol feminino. Não, a gente quer uma equidade, né? As pessoas precisam entender que, que tem que existir essa, essa igualdade no sentido de que Precisa ser valorizado da mesma forma, precisa ser incentivado da mesma forma, precisa ser investido da mesma forma, mas que vão existir diferenças, né? Diferenças físicas, existem diferenças biológicas, né? Um é futebol feminino e o outro é futebol masculino. Não é a mesma modalidade, são modalidades diferentes. E e o futebol, como a Emily falou, o futebol feminino teve esse atraso, sim. Infelizmente, a gente precisa dizer isso futebol feminino vive, e na minha comparação, nem sei se essa é a visão de vocês, mas eu vejo o futebol feminino hoje, que a gente conseguiria comparar, se fosse para ser feito, com o futebol masculino de 1970, é, porque era, a forma de jogar era um, era um futebol mais espaçado, né, não tinha tanta velocidade, e o futebol feminino hoje, eu acho que ele está nessa, nessa, nesse momento ali, e com o tempo, o futebol masculino foi crescendo, com o tempo foi tendo mais investimentos, e isso foi acontecendo de forma automática. Quanto mais investimento, mais qualidade técnica, mais, é, mais incentivo. Então, o, uma coisa co, vai, vai competindo com a outra. né Quando acontece o investimento, acontece também é, a questão do, dos treinos, da base, já vem como já vem em cadeia, né? As coisas vão acontecendo em sequência. Então, enquanto o futebol feminino não tiver a mesma estrutura que tem o futebol masculino, é difícil comparar, né? Com, com a, não vai ter a mesma proporção, não vai ser a mesma coisa. Então, acho que a gente ainda tá ali na o futebol feminino se fosse comparar estaria ali na década de 70, 80 para essa evolução. Acredito que quando que já vem acontecendo, né? Mas esse investimento tendo mais força, né? Sendo potencializado. É, cons- vamos conseguir chegar ao nível técnico, ao nível físico que tem o futebol masculino hoje.
2: Então, Letícia, eu acredito que a gente tem tudo para conseguir ter essa evolução um pouco mais rápido, né? Por conta da tecno- das tecnologias que a gente tem hoje, tudo mais. E eu acredito que o, o futebol feminino vem se desenvolvendo até que mais rápido do que o masculino se desenvolveu lá atrás por conta dessa estrutura que a gente pode oferecer. Só que precisa ter alguém investindo para que essa estrutura exista. Não vai ser a gente chegar lá, pegar e começar a jogar maravilhosamente bem. Precisa ter alguém dando essa estrutura para que o futebol feminino consiga evoluir dessa forma mais rápida que eu citei.
1: Exatamente, a gente vê, né, já existem times profissionais, logicamente, já existem profissionais de altíssimo nível no futebol feminino. A gente está falando aqui mais, eu né, estava eu dizendo aqui mais da categoria de base, né, de, de ser um futebol menos técnico nas categorias de base, na, nessa fase inicial né, do atleta. Lógico que já existem times e, e, e atletas que estão num nível que dá sim para comparar com o futebol feminino, apesar de eu não gostar dessa comparação. Mas quando a gente fala dessa estrutura, precisa também ser mais investido, mesmo no futebol profissional feminino, mas principalmente nas categorias de base, porque é muito, muito, muito nítido como quando um menino nasce, toda essa expectativa do futebol já existe, todo esse incentivo ao futebol já existe. E quando nasce uma menina, ainda existe um tabu em relação ao futebol, ainda existe um tabu nas meninas serem incentivadas a, a gostar de futebol, a jogar de futebol jogar futebol, ou mesmo acompanhar futebol, falar de futebol, isso ainda não é presente na infância e na adolescência de uma menina. Então, exatamente por isso a gente diz, né? Não vai jogar maravilhosamente bem de uma hora para outra. As coisas precisam acontecer né, no percurso da vida. Ninguém chega do nada com 16 anos e joga bola pra caramba se não tivesse sido incentivada desde sempre. Então, quando a gente vai comparar ali a categoria de base do masculino e do feminino, a gente vai ver que existe sim um atraso e o futebol feminino profissional apesar dos trancos e barrancos aí de tanta coisa para vencer já existem mulheres que alcançaram um nível técnico e que já estão é, em, grande, em um patamar muito elevado aí a gente tem né, no Brasil principalmente a nossa rainha Marta que já chegou no topo do, do topo do topo do futebol e já pode aí concorrer é, de frente com grandes jogadores do futebol masculino, então são pessoas que já chegaram nesse, nesse nível, mesmo com tanta dificuldade. E a categoria de base feminina precisa ser incentivada para que mais meninas consigam chegar até aí.
2: Então, Letícia, só fazendo um adendo que eu acabei pesquisando um pouquinho aqui sobre, a, sobre aquela questão do governo Médici, é na verdade, foi durante toda a ditadura que eles usaram o futebol como um meio de se promover, o um futebol masculino no caso, né, como um meio de se promover, de fazer política e tudo mais então tem todo esse atraso, porque quando eles acabam usando isso como base acaba tendo um investimento maior né, pra, pra modalidade ser boa, porque eles não vão usar algo ruim como forma de propaganda é, então enfim, como a gente já falou sobre esse atraso isso acabou contribuindo ainda mais pro atraso do futebol feminino
1: é, exatamente, a gente vê esse atraso ele é notório. Aconteceu ali na né, durante o tempo que o futebol feminino estava proibido, o futebol feminino estava vivendo uma ascensão gigantesca. Então é uma comparação assim que precisa ser levada em consideração, sabe? Quando as pessoas dizem que ah, eu não gosto de futebol feminino, ah, eu acho que futebol feminino não tem a mesma técnica, eu acho que as meninas entram ainda já são profissionais ainda tem alguns erros que acontecem, precisa ser levado em conta isso, porque foi muita coisa que, que precisou percorrer e existiu um, um momento que, que a gente ficou em atraso que a gente ficou em, em negativo aí, né, enquanto o futebol, tava, o futebol masculino estava crescendo então isso precisa ser levado em conta é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse programa especial dessa estreia no dia internacional da mulher Continue nos acompanhando, traga para a gente também os assuntos que vocês querem saber, que a gente vai tentar trazer todos os assuntos, todas as curiosidades. Entre em contato com a gente através do site da rádio, www.radiosintoniesportiva.com.br também através do Instagram da Rádio Sintonia Esportiva. E também nos nossos Instagrams pessoais, eu vou falar o meu e as meninas também vão apresentar o delas. O meu é arroba leticiadealmeida.jo, o D é mudo. Vocês podem trazer todos os assuntos Tudo que vocês quiserem saber Obrigada meninas
0: Obrigada Letícia de Almeida Obrigada Ebre Obrigada a todas as pessoas né, que fizeram parte é, Que revolucionário, Que ajudaram a gente né, Para estarmos aqui hoje Com essa abertura do nosso programa é, Muito importante para gente, gente né, Para todas as meninas é, Creio que todas né, hoje Estamos muito felizes é, Agradecer aí E o meu Instagram é letícia__macedo013, tá? Pra vocês quiserem mandar uma mensagem pra gente, falar sua opinião, dar também algumas dicas, porque todo conhecimento sempre vai ser muito bem-vindo. E sempre passar também o feedback feedback de vocês é muito importante pra, pra gente também, né? Pra cada vez mais melhorar aí todas nós que estamos em busca disso né? que conhecimento a gente adquire, é, adquire todos os dias e é isso meninas, muito obrigada e obrigado também a todos os ouvintes que vocês aí ficaram escutando a gente até aqui obrigado pessoal
2: obrigada meninas, foi muito bom estar aqui com vocês hoje, principalmente nesse dia tão emblemático né que é para nossa luta é... meu instagram é emily.santana underline E acompanhe os próximos programas, principalmente o próximo, né, que a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a Libertadores, que começou, na verdade, nessa nessa sexta, na sexta que passou. Então, a gente vai trazer tudo tudo sobre os times e contar um
1: pouquinho sobre como funciona. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Continuem com a gente, os próximos programas. E esse foi o Elas na área.